0: vi be en bønn. Herre, takk for at du er her. Takk for at du ser hvordan vi har det. Du vet hvor vi var før vi kom hit, og så vet du hvor vi skal hen etterpå. Og nu så er vi her. Jeg ber om at vi skal känna at vi er til stede, og så ber jeg at du skal møte oss der vi er i våra liv. Så att när vi går ut igen efterpå så har vi sett lite mer av vem du är och vad du kan betyda för våra liv. Jag ber här också att jag inte ska stå i vägen för dig, men att där som kommer fram. I ditt namn. Amen. Yes. Tack Alice. Och Tim. Jeg driver os. Jeg har haft en sådan veldig råd start på dagen, sådan at nu er jeg her. Så det er bra, er det ikke det? känner det. Ja, at nu er vi her, nå står vi her rettertlet. For i lørdag så starter vi en ny talserie, som Magnus sa så fint, som hedder fremtets start. Og det er jo egentlig en serie, som vi ska da have i syv uger, og som vi skal Mål med det er, at vi skal forsøke och se på troen fra et voksenperspektiv. Baggrunden for det er det, at mange av oss, mig selv inkluderet, er opvokst i et kristent hjem, og hvor vi lærte om Jesus som barn. Og så ser vi jo det, at og jeg det selv, at oppe gennem livet så så bliver det på måden afstand mellem det vi lærte som barn og det livet vi lever som voksne. Att det det på måden det er ikke noget match. Og som gjør det at mange mennesker, spesielt i vårt land nå i Skandinavia kanskje, velger å forlate den kristne troen fordi den gir ikke gode svar på voksne spørsmål. Altså barnetroens svar gir dårlig svar på voksenlivets utfordringer, og det skal vi snakke om i syv uker. Da kunne vi ha snakket om mange, mange ting, men så har vi prukket ut noen ting som vi tror blir bra Rett og slett, forrige søndag så sa jeg da at startstedet for den kristne tro, det er ikke gamle testamentet, det er, hva sa jeg egentlig, det er ikke spørsmålet mellom tro og eller det er liksom ikke spørsmålet om sånne ting, men det spørsmålet som er i utgangspunktet er dette spørsmålet «hvem er Jesus?». Og den talen, alle talene vi holder, de blir lagt ut på vår hjemmeside, også på podcast, så kan du høre det igen eller høre det hvis du ikke har hørt og så ligger også et oppfølgingsark der på netsiden, ikke på podcasten, som man kan med noen rare spørsmål, som du kan undre dig med alene, eller sammen med noen i smågrupper, for eksempel. Og i dag så er overskriften «Jesus og synd og sån, og det er spennende, men... Fordi det som jeg ikke ved, du tänker om synd. Hvad er det liksom? Er at leve og si gerne ting eller kæmpe det, når du ikke skal kæmpe det. kanskje. Bagsnakke lidt. Gøre de ting, som du vet ikke er lov. Er det synd? Vad er egentlig det? Og så tror jeg i den historiska vi skal se, så redefinerer Jesus for de, som hører på, vad begrebet synd er og vad det er. Og mest umuligtvis, så har du hørt historien før. og kanskje du får høre noe nytt i dag som du ikke har hørt før, kanskje du blir litt provosert, og så håper jeg at du blir litt utfordret av det vi skal snakke om. Men det vi skal gjøre først er at Reidun Mant, hun skal komme op, og så skal hun lese bibelteksten i sin helhet, for det er ganske fint. Og så skal vi lytte. ska skal vi se.
1: Da skal jeg lese fra Lukas 15, vers 11, om sønnen som kom hjem. Jesus sa, «En man hadde to sønner. Den yngste sa til faren, «Far, gi mig den delen av formen som faller på mig. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte.» Der sløste han bort formunnen sin i et vilt liv. Men da han hade satt alt over kom det en svær hungersnø der i landet. Og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilholdt hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte ham ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare få mette seg med de belgefruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til sig selv og sa, Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter ihjel? Jeg vil bryte opp og gå til min far og se Far, jeg har syndet mot himlen og mot dig. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la mig få som en av leiekarrene dine. Dermed bröt han op og drog hjem til faren. Da han enda var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg halsen på ham og kysset ham. Og sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot dig. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.» Men faren satte til sinne. Syndre dere, finn frem de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene. Og hent jøkalven og slakten. Så vil vi spise og holde fest. For denne søn min var død og er blitt levende. Han var kommet bort og har funnet igen, igjen. Og så begynte festen og gleden. Imens var den eldste sønnen ute på markedet. Han gick han imöver och närmade sig gården, hörte han spill och dans. Han ropte på en av karlna och spurte vad som var färre. Din bror har kommit hem, svarade han. Och din far har slaktat tjökalven för han har fått dem tillbaka i god behold. Da blir han sint och ville inte gå in. Farn kom ut och försökte övertala ham, men han svarte farn «Her har jeg tjent dig i alle år, og aldrig har jeg gjort imot ditt bud. Men mig har du ikke engang gitt deg til, så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kom hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med horer, da slakter du jøkalven for ham.» Faren sa til ham, «Barnet mitt, du er alltid hos mig, og alt mitt er ditt. Men nu må vi holde fest og være glade.» For denne broren din var død og har blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen.
0: Så bra. Takk skal du ha, en. Den historien vi har hørt lest, det er en av de mest kjente historiene i Nytestamentet, så det handler da altså om en far, en eldre en yngre og så er det en arv. Og historien er jo kjent som den bortkommende sønnen. Men men denne historien handler ikke bare om en bortkommende søn Den handler om en far som har to sønner. Og begge disse to sønnene representerer to forskjellige måter å komme bort fra Gud fra. Begge to, se Jesus med historien, blir åndelig fortatt. og hvorfor han sier det skal vi komme tilbake til. Men først, hvem er Jesus snakker til i denne historien? Det er to grupper som han snakker til. Det står litt før. Det ene er toller og syndere, og det andre er fariserne og de skriftlærde. Og hvem var dette? Tollerne og synderne, de identifiserte sig med den yngre broren, altså han som reiste, i historien det var han de identifierade sig med förri denna gruppen här med tolher och syndare de förhåller sig inte till morallovene så i samhället eller lovene som som stod i den jødiske bibel och de levde då det som Jesus kallar för ville liv i den betydningen att de förlot liksom det traditionelle och som det skulle vara och så gjorde de så som de ville Och det var väldigt många i det judiska samfundet som inte likte disse, och det var egentligen helt ohört att Jesus var samman med dem i det hela tatt. Men de var der, og den andre gruppen av lyttere er farisere og de skriftlærte, og det er jo motsetningen. Det var liksom eldstebrødrene, det var de som kunde skriftene, det var de som gjorde alt i sin makt for å holde disse morallovene som Gud hadde gett i det gamle testamentet. Og de lovpriste Gud og var i tempelet, og de ba trofast. og gjorde det de kunne for å holde Guds lover. Og til disse to grupperne så forteller Jesus egentlig tre lignelser. For den historien starter med at han forteller om en kvinne som mister en mynt, og så forteller han om en bonde eller en jeter som har hundre sauer, og så forsvinner den ene, og så leter han efter den. Og den siste er denne mannen som har disse to sønnene, hvor den ene søn reiser. Den yngre generation eller den gruppa med toller og syndere, de flockade sig ju om Jesus. Och det var en jätteutmaning för de skriftlärde och fariséerna för de lurade på varför hela världen är där med han. Varför kan ni inte komma på våra möten liksom? Varför kan ni inte vara med oss? Varför måste ni liksom hänge med Jesus? Vad det han säger liksom vad är det han gör och så blir det ju både provocerat och nyskärf för varför han är sammen med denna gruppen. När man läser texten så ser man ju att Jesus berättar detta till bägge grupperna, både de toller och syndere och till fariseerna och de skriftlärde. Men det är möjligt att fråga när vi läser en sån text som detta, vem är Jesus egentligen berättar denna historien till? Vem är det egentligen han önskar nå? Og først og fremst så tror vi at det er se og de skriftlærere. Hvorfor det? For det står i bynelsen av dette kapitel, så står det «De murret», altså de var så irritert på at Jesus hang med disse, at de murret, de blir sinte, frustrerte, og da står det at da forteller Jesus dem denne lignelsen. Jeg har jo vokst opp med denne historien, «den bortkomne søn. Og så har jeg alltid vært litt sånn fascinert og blitt litt sånn grepet av at det er mulig, at Guds kjærlighet rekker seg så langt at man kan forlate alt og leve et vilt liv langt borte, og så ta Jesus også imot med sin store nåde og kjærlighet. Det rum rom alltid, og da blir det fest og sånt. Det som har vært trist for min del er jo det at jeg har jo aldri vært en sånn bortkommen sønn. har aldrig har liksom aldrig varit där så att det har ju på något liksom savna och egentligen att inte har haft ett sån ordentligt sån som jag kan säga det var då och då så det blev mig då blev det fest och det är det mer en parentes kanske. det men det som är poängen är att hvis vi bara fokuserar på första del av historien om den bortkomne sönnen så blir det egentlig bare en sentimental kjærlighetshistorie som vi synes er fin og vacker. og hvor vakkert det er. Og så er det jo sånn at mange av oss har både familie, men venner og kolleger, og folk som har vært i ungdomsmiljøet før, og folk vi tänker på, som vi ser på litt som bortkomne sønner, og hvor våre største bønner går på å få disse folkene tilbake igen. Og dette taler Jesus til, og det viser den første delen av historien, men historien er så mye mer enn det. Ja, Når jeg også leser dette, er at Jesus ikke er så opptatt av umoralen til de på utsida, til de som er borte. Han er ikke det. Vi er jo det, ofte. Men han er mer opptatt av moralismen til de på innsiden, de som alltid gjør rett, de lovisk og de som alltid gjør rett. Nå skal jeg gi litt så du vet hvor vi lander, for det kan være grejt. Det Jesus gjør en den historien historier, vi gjør, at han viser fariserne og de skriftlærde, at de egentlig er blinde, at de bare er selleret færdige, at de har et utroligt smalt fokus og ikke minst hvordan gennem hvordan de er, at de ødelægger ikke bare for sig selv, men de ødelægger for også for de, som er rundt dem. Og det er ikke så det er så få øye på ved første øyekast. Jeg henger meg ofte opp i hva som er i verden. Jeg sa det sist på onsdag til noen som satt i en sånn gruppe i Ørebro, og så spurte de, hvordan kan du si det? Så sa jeg, verden er gal, vet du. Og vi blir jo litt vi henger oss opp i det gærne på utsiden, og så snakker vi om vi her inne, og de der ute. Og det er jo mye bedre å isolere sig og være oss i en sånn intern klubb. Og det fører jo til at det er mange av de som står på utsiden, som ser på oss på ensiden som... Bedre, hvitere, mørke menn kanske, fordomsfulle. At vi liksom vet best. Det er altså en misforståelse det at denne historien her, om den bortkommende sønn, først og fremst handler om den sønn som ble borte og som kom hjem. Det handler om mye mer enn det. Og når de religiøse og farisere, når de hører denne historien, så blir de jo ikke akkurat sånn veldig happy, tror jeg. Det er ikke sånn at blir kjempevarm om hjertet og tenker «Flott, Jesus!». Jeg tror de blir fornærmet og sinte. Fordi historien avslør jo det selvsentrerte livet som han som reiser bort lever. Men det fordømmer jo også velde den moralismen som den elste sönd som er hjemme viser. Du vet at når en far delte eiendommen sin på den tiden... Mellan två söner där är ju lite så som i dag. Då delar man de två och så får man en halvdel värr. Det som var problemet i detta tillfälle var ju det att den sönn som bad om det han bad om det litt för tidigt. För i farn var ju inte dö Så det var litt tidigt. Eh och i den kulturen så påförde ju det väldigt skam att en sönn inte ville ha noe med farn sin att göra och jag ville ju egentligen bara att du skulle vært dö. Det var ju egentligen det han sa. Och så Og det er jo liksom første del skammen. Og så når Jesus forteller historien, så blir det jo mulig enda verre. Fordi når han reiser bort, så brukar han jo opp alle pengene sine, og så gör han da noe helt utenkelig. Det er jo det at han starter og fore griser. Og jødene vil jo ikke ha noe med griserøre, og så begynner han å spise maten som grisene spiser. Og da er skammen på et bondpunkt. Men det som er fascinerende i historien, det er mange ting som er fascinerende i historien, det er kanskje litt på sånn nerdenivå, men noe av det som jeg legger meg etter er faren. For dette er jo en gammel man. Og så står det at han løper sønnen i møte. Og det var jo egentlig uhørt at gamle menn skulle løpe. Håper ikke at dere som er eldre her løper, for det skulle man ikke gjøre. Det var liksom mot deres verdighet, det var jo fornedrende i seg selv, at Jesus sa at han kom dem løpende i møte. Og så sier han da, «For denne sønnen min var død og blitt levende. Han har kommet bort og er funnet igen, og da blir det fest.» Og når den eldre broren får høre at sønnen har kommet hjem, broren hans har kommet hjem, og nå har pappa satt i gang fest, så blir jo han rasen. Han blir kjempesint. Og da blir det jo hans tur til å være respektløs mot faren igen. Så nekter han å bli med på festen. Han nekter å gå in Han blir stående på utsiden, og faren må da forlate sin egen fest, gå ut igen og snakke med faren. Nei, med søn. og sønnen viser jo offentlig at han også har fullstendig mistillit til sin far. Hva er det du driver med? Så kan man jo lure på, hvorfor er søn så sint? Det første som slår den er at det er jo pengene selvfølgelig. Fordi nu har han han har jo brukt op halvår det er jo borte og da var jo lige så halvparten som var der han bror. Nu må man jo dele den igen da. Det bliver jo enda mindre. Og det er jo få ting som gør oss så sint i verden som urettferdighet ved penger. Da kjenner vi det rykker i magen, hvis det er noe greer. Det får fram det verste, og sønnen sier jo «Her har jeg tjent dig pappa, i alle år. aldrig har jeg gjort imot ditt bud. Men mig har jo ikke engang gitt et kje, så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst fort pengene dine sammen med horer, da slakter du gjøkalven for ham.» kunne sagt mye om det med jøkalv men det verste er for skjønnen er at jeg har jo alltid vært trofast mot dig. jeg har jo alltid gjort så som du vil og nå har jeg fått rett heter detta är mitt liksom detta är detta är det jag nekter att ge dette framme rättigheten eller privilegiet min eller nå har jag någon behov som jag fortjener och få för det jag gjort akkurat sånt som du vill i alla år och han jöken där som reiste bort har fortjener ju inte det ska jag dela allt detta med med han alltså det är jucke möjligt nu vill jag ha det som jag fortjener. och jag tänker har du haft det så någon gång ja det har jag Många gånger men jag tänker är det liksom? så kommer den jöken där och tar den jobben eller den tingen som jag hade lust att göra i kirken eller och så men detta vi jag har detta har jag förtydjt jag har ju gjort tiden då gått på gästerna till med bönnemöter har jag gått är det möjligt och hur man resonerar faren på det ju han säger barnet du är ju alltid hos mig och allt mitt är ditt. Han sier, «Barnet mitt, selv om du nå har fornærmet meg for all offentlighet, for alle venner mine, og all den lille prestisjen som jeg hadde igjen, den er borte nå, så vi jeg ikke avvise hverken deg eller broren, ingen av dere. Men det jeg utfordrer på, det er å Sveriges stoltheten din og bli med på festen. Men det har valt ditt valg det. Om du vil svelge stoltheten din og bli med, eller om du ikke vil. Og nå ser jeg for mig liksom at alle disse fire grupperne, eller to grupperne før jeg delte i, at de er nesten på tærne og lurer på hvordan slutter dette liksom. Og så slutter jo historien. Det forteller ikke Jesus noe mer. Og jeg tenker liksom, hvordan endte dette? Det vet vi ikke. det er jo frustrerende. Hvorfor forteller ikke Jesus slutten på denne historien? Hvordan det går? Så jeg tenkte, kanskje han ikke forteller slutten for at han vil at de skal undre seg litt selv At de skal tenke litt på hvordan hjertet de synes det er. Det er jo i hvert fall det teksten innbyr til. Altså, hvem er jeg i dette? Eller hvem er min motivation for det jeg vil gjøre? At vi i hvert fall kan tänke hva er det du vil med, hva vil du med denne historien Jesus? Jesus redefinerer synd for fariseren og skriftlærte i denne historien her. og den ældre bror, som bliver hjemme, han er jo på måde morallovenes vokter. Han gjør, som han skal. Han siger, vi jo egentlig ikke gør det, men jeg gør det likevel, fordi pappa, det er bra for mig i fremtiden i forhold til pappa. Samfundet mere det, og da gør jeg hak. Det er ikke det, jeg mest ikke det jeg mest tilstede, men jeg gør det likevel. Og yngre bror, han er jo ligesom selgerialiseringens farao på måde. Han har jeg bruger mig om det. jeg skal leve det liv, som er best for mig. da får jeg de penger jeg har rett på, og så gjør jeg det akkurat sånn som jeg vil. Jeg skal finne lykken gjennom det, Og de moralske, de sier jo at hadde alle gjort som oss, så hadde det ikke vært problemer i verden. Og de andre, eller de selvrealiseringsfolka, sier jo det at hvis ikke disse hadde vært så bedrevitere og fanatiske, så hadde jo alt vært fint. Det er jo de som er problemet i verden, og begge sier jo egentlig at det er den andres feil. Og Jesus sier da at begge tilnærminger er feil. For det som overrasker i historien er jo det at han som gjorde alt feil, han som forlot faren, han som brøyt med han, han som brukte opp alle pengene, hadde sex med prostituerte, og spiste grismat og kom hjem igen. han ble jo invitert inn til festen, mens han som gjorde alt riktig, han nekta å gå inn. Og han begrunner det med dette at aldrig har jeg gjort imot ditt bud. Og da tänker jeg at den eldre broren har ikke mistet kjærligheten til faren, Fordi han ikke gjorde det gode. Men han mistet kjærligheten til faren nettopp fordi han gjorde det. På grund av motivasjonen hans for å gjøre det. Og da er det ikke synden som har holdt han borte fra faren. Men det er stoltheten hans. Stoltheten får han selv til å bestemme vad som er rett og galt, og vad han selv har rätt på fordi han fortjener det. Og så lurer jeg på hvordan kunne det ske. Er det mulig at sånt kan ske for oss? Jeg tror noe av det handler om dette hjertet. Fordi synd handler jo først og fremst om hjertet vårt. Og brødrenes hjerte var jo egentlig helt likt. Begge klarte ikke å forholde seg til farenes autoritet. Og så håndterte de det på to forskjellige måter. En med sånn ekstremt ulydighet. Og den andre å være ekstremt lydig. Men de... Lot seg rive bort, eller drive bort fra farens hjerte. Når jeg har forberedt meg til dette, så har jeg tenkt, er det du vil lære oss, Jesus, med denne historien? Hva vil du? Og så tror jeg at det er mange ting. Jeg tror en av tingene er det at ingen av brødrene elsket faren for det han var. en av de elsket faren fordi de ønsket få noe fra ham, Og så var det selvsentertheten deres så stoltheten deres så behovet for å være sin egen Herre som styrte dem. Og det er jo rart at den eldre broren gjør alt riktig og så blir bare alt fullstendig fejl. Og går det an å komme bort fra Gud ved å gjøre alt riktig? Å gjøre alt det som han har sagt at vi skal gjøre? Men vi gjør av feil motivasjoner, kanskje? Og så... Drives vi bort fra Gud? Det er jo egentlig sjokkerende. Men Jesus gir oss, og det er poenget med denne søndagen, han gir oss en dypere forståelse av synd som vi kan forholde oss til som voksne. De fleste av oss har lært at synd er å ikke nå op til Guds standard. Gud har en standard her, liksom, og vi kommer her, og så kommer vi ikke op. vi kommer ikke opp rett og slett at vi synder. Det har de fleste av oss vokst opp med å lære. Og så er det mye mer enn det. Du kan undgå å ha Jesus som frelser, dersom du gjør alt i din makt for å holde de moralske lovene og det som er rätt å gjøre. Og ofte så kan vi jo finne bibelvers som bekrefter vår egen oppfatting av det liv, vi lever Og så kan vi vri og vende på ting også. Men så gjør vi det egentlig fordi vi ønsker och være vår egen Herre, og fordi vi ønsker få det så som vi egentlig vil. At vi egentlig så fortjener vi jo bønnesvarene. Vi fortjener det. At det fortjener jeg. ett fortjener et godt liv. Et velsignet liv, kanskje. Du som har så mye i kirken, og du som ber regelmessig, og som leser i Bibelen, og som I tiden, dette skulle ikke du ha noen rettigheter, liksom? Skulle ikke du gå foran han andre i øken som går der? Skulle du ikke det? Skulle jo bare mangle egentlig så mye som du har offret for Jesus. Og så kan vi bli utrolig provosert av de som ikke bidrar. Både de som ikke gir, eller de som ikke tjener, eller de som ikke vil med. Kan vi bli så utrolig provosert. Og så også det der snak om den nåden som er gratis, som er fri, liksom, som er for alle, utrolig provoserende. For jeg trenger ikke noen frelser, jeg. Jeg er min egen frelser. Jeg gjør det riktige. Dette er jo holdningen til den elste broren. Synd er ikke å bryte Guds regler. Synd er å sette sig selv i Guds sted. Som frelser, som Herre og som dommer. Over andre, men også om Gud. Gud. De gode nyhetene er at Gud ikke deler verden i gode moralske mennesker og onde umoralske. Han deler dem ikke i dem som ber og den som ikke ber, eller den som tjener eller den som ikke tjener. For evangeliet om Jesus Kristus, det er ikke en religion eller en anti-religion. Det handler ikke om moralisme eller liberalisme eller konservatism eller relativisme eller alle men ismene som kan ramse opp helt til kirkekaffen Det handler om det som Jesus ser i Lukas 18, At for være den, som sætter sig selv højt, han skal sættes lavt, og den, som sætter sig selv lavt, skal sættes højt. For noget år siden, som var en forskidt på en britisk avis, hvor de avislande skrev, "Hvad er gæret med verden? Hvad er galt med verden?" Så fik et par dage, og så fik de et brev fra en sådan katolsk præst og tænker som heter Charles, nej G.K. Chesterton. og han skrev: "Kære dere, det er mig. Det er mig, som er gæret med verden." Og det er jo det, som kendetegner evangeliet egentlig. Det er mig, det. det er mig, som er gern. At jeg, hvad jeg ser, hvad andre gør, men det er mig, som er galt med verden. Jeg vil aldrig ha gjort det, som de gør eller som han gør eller som som det jeg ser rundt. Men ja, det er likevel det er mig, fordi jeg trenger dig, Herre, i livet mit som min frælser. Og når jeg snuble, så er jeg strømme op. Jeg var engang sammen med en familie. Og så satt vi i sofaen. De bor et annet sted i verden, så det er liksom ikke relevant, men de kan umulig finne ut hvem det er, har ikke noe relevant stiller, men uansett, de hadde en samtale som mange av oss har rundt middagsbord hjemme. Fordi de snakket om en annen familie som strevde med barna, og hvordan de oppførte sig. Og dette var litt sånn relativt store barn, så de drog ganske sånn godt i gang på hvor fælt dette var, og hvor rart det var liksom, og da avbryte moren. Og så ser hun noe fint. du är hør her. Jeg tror vi har nok med vårt, Vi trenger ikke snakke negativt om andre. For vi har nok her hjemme hos oss, rett og slett. Det er mig. Det er jo det det handler om. Vi har nok hos oss. Jeg har nok i eget liv, rett og slett. Og det skal jeg stå ansvarlig for å få Gud med. Og der er det nok att ta tak i, rett og slett. Vem er det i denne historien om den bortkomne sønnen som har den enkleste omvendelsen? Noen forslag. Vem er det lettest for? Det er jo selvfølgelig han som har reist bort. Den yngste broren, han er jo superlykkelig bare for at faren tar han imot. Løper han i møte og ønsker han velkommen in. Den eldre broren, hva sier han? Han sier, hvordan våger du? Jeg har jo vært her hver eneste søndag. Til og med på kveldsmøtet. Hvordan våger du och slippe han ind? Hvis det er som du er, da gider jeg ikke. Da er ikke dette for mig, for dette hänger ikke på greb. Et farisæer, de af har aldrig før hørt nogen tale som dette, som sa sådanne ting. De var jo mållose. I dag så har jeg en udfordring til dig. Den er ganske enkel. Det er jo ofte det vanskelige, selv om det er det beste. Utfordringen er dette, er hvordan står det til med dig? Det er min utfordring til dig. Hvem er du, liksom? Hvordan er ditt moralske kompass? Hvordan står det egentlig til med ditt indre liv? Hva er din motivation? Kan du se dig selv, eller kjenne dig igen? Og noen av disse figuren i denne historien er jo som en fariser eller som en skriftlærer som slenger Bibelen og skit og dit. Hvem er du? Hvordan står det til med deg? Og utfordringen er at jeg vil at du, når du tänker over det spørsmålet, at du tar det på alvor. At du ikke er sånn åndelig, bevisstløs og likegyldig. men at vi rekalibrerer hjertet vårt, så at vi kan være faktisk modne og voksne mennesker som tar den kristne tron på alvor, og etterfølgelsen av Jesus på alvor ved at vi faktisk spør oss hvordan står det til med dig? Og så står Jesus her i dag. Vi tror han er her med sin on og sin grenseløse kjærlighet og nåde, og ønsker å tals oss imot. Fordi jeg kan legge fra mig dette forsøket på å nå opp. Og jeg kan legge fra mig det forsøket på å være som andre, eller at det irriterer mig over andre. Og så kan vi be Jesus om hjelp til å få det til. Og da skal vi reise oss faktisk, mens Alice og Timme kommer opp. Og så ska jag se någonting avslutningsvis. För när det spörmålet blev ställt, hvordan står det till med dig? Så står det en an i enden och dette svar og sier att jag tar dig emot där du är, där du var når du kom in, där du är nu. Och så vill jag vise dig Vem jeg er og hvordan jeg ser på dig, Og da kan vi komme til Jesus og noen av oss kjenner nesten et behov for å bøje kne. Og andre får et behov for å få noen som lägger hendene på og ber en bønn. Og noen får bare et behov for å sitte og kjenne og ta emot. Og så er du helt fri nå til å gjøre det du trenger for å granske dette spørsmålet. Hvordan står det til med mig da. Og mens vi gjør det, så kommer noen av oss til å stå nede i hjørnet, der nede i hjørnet, og kan legge hånd på deg hvis du vil det. Du kan skrive bønn i lapper, og du kan tenne et lys. Og så er det et verste, dere, hvor vi tror Gud er, og taler til oss, i våre hjerter. Så vi be en bønn. Far i himlen. takk for at du er her ved din ånd. Takk for at du Har bevart disse historiene og fortellingene som gjør at vi kan se hvor rik du er. Og så vet du hvor dette lander i våre liv. Og så ber at du ska hjelpe oss til å forvalte det slik at vi kan utvikle og vokse i vår tro og kjærlighet til dig. Tak for at ingenting er for galt å komme til dig med. Takk for at du står ved vår side og tar oss imot sånn som vi har det. Jeg syng denne stunden i Jesu navn. Amen.